0: アマゾンプライムってあるじゃないですかアマゾンプライムが学生割引でみたいなのを始めるみたいなので学生、まあ、大学生は半年無料トライアルアマゾンスチューデントっていうプランを始めたらしくて、まあ、僕ちょっと入ろうかなと思って、まあ、4月になったらね、まあ、配信は多分これ4月だと思いますけどで、まああのー、一番はやっぱアマゾンビデオ PS4 で見れるんで、あのドキュメンタルとか、多分見れると思うんですけどね、うん、見たいし、そうなったらもうちょっと、今よりもね、映画とか、たくさん見るようになると思うので、なんか、おすすめ、Amazon プライムね、もし見れたら見ますんでね、えー、おすすめがあったら、教えてほしいなと思います。はい、ということで、あの、あのね学生の、大学生の方は、なんかそういうのあるらしいんで、ぜひあの、気になった方はチェックしてみてください。ということで、今回は第70回じゃないか、今回。おー70番台乗りましたねということでいきましょう鳥取の鳥取の鳥取の鳥取の鳥取のキャストさあ今回は70回ですけどいつものあれやりましょう意識調査でございますさあいきますよ今回も4つね持ってきましたので、はい、じゃあまず1個目いきましょう鉄道の専用車両あったらいいのはどれでしょう列車に乗った時食べ物や飲み物の匂いが迷惑にならない迷惑にならなならいかな子供や会話がうるさくないかなと心配したことないでしょうかしかしそうした専用車両があれば心置きなく鉄道の旅が楽しめるかもしれませんどんな専用車両があるといいですかということでまあ,あの、まあ、新幹線とかね、まあ、それこそ今はねあの東京東京だけじゃねえな普通に日本中あるから多分、えー、女性専用車両ってありますけどねあれね結構話題になりますけどなんか間違えて男の人が乗ってきちゃってトラブルになるとかねあれでもなんか時間帯決まってますよね女性専用車,車両もねあんまりやってないですよねあのただホント通勤ラッシュの平日のちょっとした時間し,しかやってないので僕が乗るような時間にはあんまりやってないので僕はあんまりその遭遇したことはないんですけどこの前行った韓国にはあのー、優先席の他に初期の妊婦さん要するにまだちょっとお腹出てなくて妊娠してるかどうか見た目じゃわからない初期の妊婦さんのための椅、まあ、車両じゃないですけど椅子がありましたあのー、大体日本と同じで、えっと、車両の一番端っこの席は優先席なんですよでもそれとは別に真ん中の方の椅子の両サイドつまり一番端っこですね一番端っこの部分はピンク色のとこになってるんでしょそのののピンクの席はあの初期の妊婦さんが座るかもしれない要するにあの明らかにもうねお腹出てて妊婦さんですって感じだったら、まあ、譲ってくれる人いるじゃないですかだけど初期の方のあ見た目で分かんないからあの譲ってもらえないとであんまり言い出すのもちょっとね言えない人とかいるじゃないですかだからそこはもう最初から開けといて座って初期の妊婦さんから座ってどうぞっていう席なんですよだからあのそういう配慮的なのもあるんですけど、まあ、今回車両ですねはい選択肢としては飲酒専用車両おしゃべり専用車両子供連れ専用車両睡眠専用車両仕事専用車両メイク専用車両ということでその他もありますけどどうでしょうかまああのあれですね新幹線とかねイメージしやすいかなとまあ普通車両でもいいですけど飲食さっき飲酒って言っちゃった飲食専用車両ねまあ普通基本は食べないですよね電車の中じゃマナー的にね、うんだから、やっぱ食べれてもいいんじゃないかみたいな、まあ、これは新幹線というよりは、普通車両、うんまあ、食べてる人いますけどね、もうね、あのー、マックとか食べる人、すごい匂いするからね、べたしね、喉渇いて、ちょっとペットボトルで一口食って飲むぐらいだったら、まあま、あしょうがないかなと思うんですけど、あのもうマック広げるやつは、本当に、あのー、1年か2年に1回ぐらいは遭遇しますけど。<笑>うん、いまああのー、しゃべってる人いますけどね普通にね専用のものを作るほどではないかなと思いますねこれ一番多いんですが子供連れ専用車両やっぱ、あのー、子供キャッキャ騒いだりしますからね、うん、でそれが嫌だっていう人もいるなんかサラリーマンとかね、うん、だったらもう子連れはもうまとめちゃおうかみたいなね睡眠専用車両もうみんな寝てんだだから、ここはうるさくできないですね。うん。ただ、まあ、誰も起こしてくれないから、寝過ごし、寝過ごし、寝過ごす人がすごいいそうですね。うん。みんな起きて、あ、やべえみたいなね。仕事専用車両、これはちょっとよくわかんない。サラリーマンが乗るってこと、それとも、中で仕事をしていいってこと。中で MacBook 広げててもいいみたいな。目立ちますよね、電車の中で Mac 広げてる人。ね。メイク専用車両、もうメイクね、もうメイクはさ、家でやってってて感じするだからそのメイク直し的な意味なのかなちょっと調節みたいな、うん、だから普通に電車とかでメイクあのち,ょっとちょっと直すとかじゃなくてもう一からメイクするみたいな感じのあれやってるとこうなんかねこう文句言われたりしますけどねツイッターとかでねどれがあった方がいいと思いますか僕はやっぱり小ずれじゃないですかまあこのね結果も子連れが一番多いんですよ 45% 次に多いのが睡眠専用次が飲食専用次が仕事専用次はおしゃべり専用最後にメイク専用とねだから必要なんですよ子供ず連れまあだから女性専用車両が必要かどうかそのあれは確か多分痴漢防止かなんかやってると思うんですけどまあ他にも必要な車両があるんじゃないかなとかむしろこうこういうい専用何々ん何々専用車両自体が嫌いみたいな逆差別的なね意味でねそういう人もいるんじゃないでしょうかねぜひな皆さんこういうのがあったらいいんじゃないかみたいなのねあったら教えてくださいさあそして次風呂桶と聞いて思い浮かべるのはどっちですかこれはもう二択なのでねパッと答えられるでしょう風呂桶と聞いて思い浮かべるのは浴槽もしくは手桶洗面器さあこのおっしゃったのどっちかですよ浴槽もしくは手桶洗面器風呂桶という言葉には浴槽を思い浮かべる人と洗面器を思い浮かべる人の 2, 2通とおりありそうです、はい、あなたが風呂桶と聞いて思い浮かべるのはどっちですかえ洗面器でしょう<笑>え手手桶洗面器ですよ僕は普通に風呂桶って言ったらこうカコーンみたいなあれですようんはいということで意外と意外と意外と割れてる 30% の人が浴槽 70% の人が手桶洗面器を思い浮かべるそうですどうですかどっちですいきますあれですよ手桶っつったらあのケロリンみたいなやつだよ黄色いやつとかさ木製のやつとか、まあ、うちは全部プラスチック製ですけどえどうどっかで違うのかなこれ関東と関西みたいな呼び名がマックとマクド的なこともしくは年代で違うか昭和生まれは浴槽を思い浮かべるけど平成からは洗面器みたいなどうなんでしょうかねで正式名称はどっちを指してるのこれその何ていうの高事元的な意味ではねどっちししてるんでしょうかね,フローケーねああ手桶って言ったりもするからね洗面器ははいはいはい、はい、どうなんでしょうかね皆さんどっちを思い浮かびますか風呂桶って聞いたら、ね、僕はもう完璧に洗面器の方ですけどちょっとどっかで線引きしてほしいですねこれねなんかこういうのってありますよねどっかで切れてるんですよ年代もしくは地域のねどうなんでしょうかねちょっとじゃあネクストこれはあのあんま僕の僕があまり意見しづらいことなんですけども移住を考えたことあるかないかみたいな質問なんですよ移住2016年度全国の自治体に寄せられた移住に関する相談は21万件で前年の 1.5 倍に増えましたと移住をすることは当たり前の選択肢になりつつありますとねどうでしょうかまあ、これはあの国内移住でもいいです国外移住でもどっちでもいいと思うんですけどまあ僕はねまだ一人暮らししてるわけじゃないんであの移住を考えるなんてことはないんですけどどうでしょうか皆さんまあねどっちなんでしょうかねやっぱりこう転々と引っ越してきて今のところにいるのかもうちっちゃい頃からずっとこの辺にいるのかみたいなことですよね僕はもう生まれてからずっと東京まああの引っ越しはうんと一回してるんですけど東京都内でやってる割と近いところでやってるんでそんなにあの,この辺かから離れてないんでですよどううしょうか移住を決断した具体的に移り住む検討している少し考えたことある考えたことはないということでどうなんでしょうかねやっぱあのーまあ、仕事とかねそういうのは多分別ですよね仕事の転勤じゃなくて本当にもういやもう住むとこ変えてみたいな感じで行くやつですよね仕事の転勤はまたどうしようもないですから例えばなんかここのこういう制度がいいからとかえーとここはなんか住みやすそうだからみたいなねあと今いるここがちょっと住みにくいからみたいなこととかもありますけどどうでしょうかね僕は将来住みたい街といえばねどっかそうですねまあ東京にずっといたんでうんまあ東京にずっといたからじゃあ地方に行きたいみたいなことではないんですけどまあ北海道とかねちょっと住んでみたいなとは。思いますけどねどうでしょうかね皆さんは移住考えたことあるでしょうかないでしょうかねぜひぜひ教えてくださいさあラストですちょっと早かったねあの2個目3個目は意外とすぐ終わっちゃったから言いましょう4個目最後これはちょっともう話せるんじゃないか臓器提供拒否表明なしはどな日本でも導入すべきってことでオランダで、えー、臓器の摘出を望まないと意思表示した人を除き全ての18歳以上の成人をドナーとして登録する法律が成立しました欧州では本人の提供拒否の意思表示をしない限り臓器を提出してもいいと見なす方式を導入する傾向が強まっていますがこれは日本でも導入すべきだと思いますかということで、えー、っと僕は導入すべきだと思いますよというのも僕自身別に,いや別にドナーカードを作ってるわけじゃないんですけど全然いいですよ、臓器提供されてももう死んでますから僕っていうのは僕考えたんですよ俺も死んだら好きにしてくれるタイプなんであの研究してくれって感じですよ研究してくれというよりは提供してくれるかって感じですよ、うんまあ、ちょっとこだわる人もいるじゃないですかこう家族の、まあ、遺体であっても家族だからみたいなそうやってなんか解剖してみたいなのは嫌ですみたいなそういうこと、まあ、もちろんいいんですけどそれは拒否すればいいだけの話ですからねでも今日本ではあげるよって表明した人じゃないとあげらんないオランダは嫌だって表明した人以外はやっちゃうよっていうことですよだから僕は全然どんなカードを作ってもいいですし、まあ、僕の母親かな父親がどっちかもなんか同じようなこと言ってたんですけどいや別にねっつってもう自分はもう死んでるからみたいなねまああれってなんかでも一応死に方というかあの条件があるんですよねなんかねあの納死じゃないきゃいけないとかんかありましたよねなんかねうんまあ、ありま,すけどまあ別にそのじゃあ私の臓器をドナーとして提供してもいいですかみたいな感じになったらいやいいですよってなりますからね、うん、僕は導入すべきだと思いますでもこれはちょっと僕はあのあんまりやめてドナーなりたくない私みたいな人にあんまり会ったことがない会ったことがないっていうか話さないですからこんな話ね、うん、なんでどうな感じなのかなと思って。はい導入すべきでないが 54% 導入すべきが 38% 分からないが 7% ということでまあ確かにあの拒否証明してないだけででも拒否証明しないってことはもうどっちでもいいってことなんじゃないですかそれはその今までは嫌でもしたい人がすればいいみたいな感じだとどっちでもいい人は提供しないになるわけじゃないですかでもどっちでもいいんだったら提供してあげた方がいいですよねなんか今までは嫌な人は何もしなくていいや,るやりたい人は何かしてその例えばテトナーカード作ったりねやりたい人が何かしてっていう状態からやらない人が何かしてっていう状態に変えるくらいは別にいいんじゃないですかだってもう表明どっちでもいい人は提供していいでしょうこれ家族自分の意思じゃなくて家族が嫌がってんだったら家族がそういう手続きをしてあげればいいだけの話ですしねうんどうなんでしょうかねまあ、あ,のあれですよ、僕は生きてるうちはちょっとあれだなと思いますけど、死んだとかその脳死移植みたいな、そういうのですよ、うん、あのい自分が生きてるのに提供はちょっと、うんってなりますけど、うん、あの自分が例えば、脳死で死んだとしてみたいな、そういう,う,いう話ですよ、うん、僕はね。ということで、えーまあ、まだこう強制的に提供されるよりはね、まだ脳、嫌な人は嫌だって言えるっていうだけで、別に全然いいと思うんで。うん、まあちょっといろいろねこう法律との絡みでちょっと難しいところがあるみたいなんですけど、うんまあ、僕は僕個人単体では別に全然導入してもいいですよっていう感じですね。僕というんかではいということで、えーまあ、皆さんのねこの臓器自分は世間的に導入じゃなくて自分単体ではドナー拒否墓。賛成破かみたいなそういうのもちょっと言いたい方は教えてください<笑>ということで、えー、今回はね4本専用車両風呂桶移住ドナーこれね4つ紹介してきました、えー、皆さんのね意識も調査させてください皆さんの意識を意識を書いてください<笑>どういう日本語意識をぜひお便りハッシュタグに載せてぜひぜひつぶやいてください
1: かぼすカボスでございます。えー、前回 NBA プレーオフの1回戦の見どころを話してましたけども想像以上に熱くなりまして1回で終わらなかったので今回ウエスタンカンファレンスの見どころについて話していきたいと思います。それでは行きましょうはい。第6回目でございましょうか。カボスのちょっと聞いてみませんか。NBA プレイオフスペシャルです。こんな感じだったっけ前回。よし皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ウエスタンカンファレンスなんですが、NBA、ここ10年ぐらいかな。え、ずーっとね、成功到底って言われてたんですよ。これあの日本でもね、えー、気圧の勉強するときに聞いたことあるかなとは思うんですけど、これ NBA でもよく言われてて、実は今回もそうだったんですけど、西ウエスタンカンファレンスに所属してるチームって、すごい強豪チームが多いんですよ。対して東のチームっていうのは、実はまあ、もちろん NBA プロリーグですからめちゃくちゃ強いんですけど西に比べるとちょっとレベルが低いなっていうところがあるわけですねでこの壮絶なウエスタンカンファレンスのレギュラーシーズンを勝ち残った8チーム早速紹介していきたいと思いますじゃじゃん1位ヒューストンロケッツ2位ゴールデンステートウォリアーズ3位ポートランドトレイルブレイザーズ4位オクラホマシティサンダー5位ユタジャズ6位ニューオーリンズペリカンズ7位サンアントニオスパーズ8位ミネソタティンバーウルブズですね、えー、本日ミネソタティンバーウルブズ8位のミネソタティンバーウルブズと9位のデンバーナゲッツが直接対決をしてプレーオフの座を争いましたが、えー、ミネソタが勝ちまして無事ウエスタンカンファレンス8チーム決まりましたでは早速見どころ解説いっていきましょうまず最初は第4位オクラホマシティサンダー対ユタジャズですねこちらどちらも48勝34敗勝率は同じなんですけど勝ってるチームとか勝ち越してるチーム数とかそういうのでねちょっと4位5位って分かれてるんですけれどもも,うもっと言ったら6位のニューオリンズペリカンズも48勝34敗なのでねはいではオクラホマシティサンダーといえばこれは皆さんも聞いたことあるんじゃないかなラッセル・ウェストブルック通称西ブルさんですね西ブルさん去年シーズン通しての平均でトリプルダブルを出すっていうね偉業を怪物の偉業を成し遂げたんですけど、史上2人目なんですけど、実は今日の試合で今年もシーズン通してのトリプルダブルを達成してしまったんですね。2年連続、化け物ですよ。そんなえオクラホマシティ・サンダーには、レギュラーシーズンが始まる前に、インディアナ・ペイサーズのポール・ジョージ、ニューヨーク・ニックスのカーメル・アンソニーが合流しまして、新たな OK c の。ビッグ3を結成してただねちょっとレギュラーシーズンまあん序盤全然うまくいかなくて中盤ちょっと良くなったかなと思い始めたんですけどまああまり良くないケミストリーが良くない状況が続いてまあ結局4位は獲得したんですけどちょっとプレーオフにも不安を残すようなレギュラーシーズンでしたね対する5位ユタジャズこちらはですね去年までエースだったゴードン・ヘイワードさんがえいなくなってプレーオフ無理だなーって思われてたんですけれどもえトレードできたミネソタティンバウルズズからトレードできたリッキー・ルビオ神の子と言われたリッキー・ルビオそして2017年のドラフトで入ってきたドノバン・ミッチェルこの選手がえー、ルーキーなんですけどね、えー、エース級の活躍をしてまして今年のルーキーの中で平均得点が1位と新人のスリ、えー3ポイント成功数も今日更新したのかな通算1位になったわけですねこのドノバン・ミッチェル君も新人王の候補最有力候補の一人ですねはいでまあこのノリに乗ってるユタそして、ビッグスリーをする OKC。この1回戦はとても見どころがたくさんあるので、一つ挙げるなら、まあ、ラッセル・ウェストブルック、そしてドノバンミッチェルがどんだけ点を取るかっていう話でございますね。次、3位、ポートランド・トレイル・ブレイザーズ対、対、えー、6位、ニューオーリンズ・ペリカンズですね。3位のポートランド・トレイル・ブレイザーズは、バックコートコンビですね。こちらも、デイミアン・リラード、そして、CJ ・マッカラム、この2人の人活躍にかかってますはい<笑>僕あまりトレイルブレイザーズに思い入れがないのでこれぐらいにしておきましょうかあとヌルキッチすごいですヌルキッチ、はい、6位ニューオーリンズペリカンズこちらもですね去年ねツインタワーデマーカスカズンズ通称ブーギーと AD アンソニー・デイビスのツインタワーで有名になったチームですね今年もねこの2人が大暴れしてくれましてえ無事レギュラーシーズンね6位去年はレギュラーシーズンね10位9位とか12位とかだったかなプレーオフには行けなかったので今年プレーオフに行ったということでちょっとねデンマーカス・カズンズが足の怪我でね、えー、出れてないんですけど、えー、アンソニー・デイビス君がねもう爆発的な活躍をしてくれてますからこれは正直、ニューオーリンズが勝つんじゃないかなんてぐらいまで思っております。次、2位、ゴールデンステートウォリアーズ、対7位、サンアントニオスパース。おー。組み合わせを見ながら、自分でもちょっと驚いてますけどね。2位、ゴールデンステートウォリアーズ、去年、そして、その前の前の年の NBA チャンピオン、皆さんも多分ご存知かな、ステフ・カディ、そしてドライモンド・グリーンそしてクレイ・トンプソンそしてケビン・デュラントこのオールスター4人組を持つ、えー、最強のチームですねただ後半このオールスター4人が怪我でいない時期があったりとか、えー、ステフ・カリー選手に関してはまだ怪我から復帰したその日に怪我しちゃって、えー、まだ戻ってきてませんので、まあ、2位の座に甘んじてかつプレーオフでもちょっと勝ち残れるか不安が残っております対するサンアントニオスパーズといえばグレグ・ポポビッチ監督率いてティム・ダンカンエマニュエル・ジノビディトニー・パーカーのビッグ3をね擁してこの2何年20年間プレーオフずっと50勝以上を記録してたんですけど今年ねエースのダンカンに次ぐエースのクワイ・レナード選手が。怪我で出れずに今年は47勝50勝に乗せることができなかったわけですねレギュラーシーズンも7位というところでもう普段1位とか2位とか3位とかのチームですからねちょっと寂しい気もしますけどそんな中去年の1位2位のゴールデン・セイト・ウォリアーズとサンアントニオ・スパーズが、えー、1回戦で戦うわけですからこれはもちろん見応えのあるただ両チームエースが不在うん微妙次1位ヒューストンロケッツ対8位ミネソタティンバーウルブズヒューストンロケッツには皆さん知ってるかなヒゲで有名なジェームズ・ハーデンさんがいるんですけどこの方すごいんですよ多分今シーズン20得点以下を出してないのかなんちょっと勘違いかもしれないですけどほとんどの試合で20得点以上を出すような化け物でございますねでそのジェームズ・ハーデンに今年ロサンゼルス・クリッパーズから移籍してきたクリス・ポール選手この2選手に加えて、まあ、シューターが多いチームで、うん、もう8区の勢いでねレギュラーシーズン駆け上ってまいりまして見事1位になったわけですね本当に強い今年のヒューストンは本当に強いので、うん、ワンチャン NBA チャンピオンに行くんじゃないでしょうか対するミネスタ・ティンバー・ウルブズもね、レギュラーシーズン前にシカゴ・ブルーズから、えー、ジミー・バトラー選手が移籍してきまして、アンドリュー・ウィギンズ、えー、ジミー・バトラー、カール・アンソニー・タウンズ、そしてベテランガードのジェフ・ティーグとか、タージ・ギブソン、えー、これらの選手でね、えー、今年こそはプレイオフ、もう14年ぶりとかのね、プレイオフ目指せるんじゃないかと期待されながらも、序盤調子悪くて、中盤調子良くて、後半大丈夫かっていうところで、今日、ギリギリプレイオフの座を奪い取って、見事14年ぶりのね、プレイオフ進出決めたわけですね。ただ、相手がヒューストンロケッツですから、正直、分は悪いですけれども、ぜひね、一回でも多く勝てるように頑張ってもらいたいです。はい、ということで、前回と今回にかけて、NBA プレイオフの一回戦の見どころを、見どころというか、チームの紹介をしただけなような気がしますけれども、えー、らせていただきました。長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。ちなみにね、前回と今回で述べた16チームの中に、私の応援してるチームは入っておりません。はい。ダラス・マーベリックスっていうんですけどね、来年こそはプレイオフいけるといいな<笑>。それでは皆さん、また冬まで、さよなら、さよなら、さよなら。
0: さあ前回から引き続き NBA の話をしてもらいましたけど僕ね NBA ねあの前回言ってましたけどあのレブロン・ジェームズがそのマイアミヒートにいた時にちょろっとだけ見てたんですよねあのうんでも最近全然見てないですね僕が好きだったのはあのレイカーズのコービー・ブライアントだったんですけどそれも僕が中学生の時にバスケやってた時ちょろっとぐらいですねあの見,見づらいんですよ地上波とかでやんないからあのスカーパーかなんかで見なきゃいけないから BS か BS かなんかで見なきゃいけないからととにかかく見見づららいい、ねまあ、そのの時ぐらいですかね僕見てたのだからもう全然知らないですけどチーム名だけは何か聞き覚えあるの何個かありましたけどね有名なポッドキャスト番組だラジオ番組の東京ポッド許可局ってとこであのサンキュー達夫さんって方が言ってましたけどあのレブロン・ジェームズがいると、まあ、バスケ10人じゃないですか55でただレブロン・ジェームズがいると1匹のゴリラ対9人の人間になってるっていうねあの面白い例えをしてましたけどもう本当にそんな感じなんですよあのレブロン・ジェームズって選手はすごいんですよ本当に。ということでね、カすくんへのお便り、また NBA ファンの方のね、感想なども欲しいですけど、えー、カすくんへのお便りは、えー、通常のポッドと同じく、ハッシュタグ、ポッドでお付けてツイート、もしくは、saturday.podcast.gmail.com、まあ、あの、ホームページに行けばね、簡単なお便りの送り方、えー、載ってますので、そちらから送ってください。Google フォームでもお待ちしております。今日の動画さあ今日の動画いきましょう今日の動画はですねミュージックビデオでございますこれだいぶ話題になってニュースにもなってたんでまあちょっと前に公開された動画ですけど皆さんも結構見た人多いんじゃないでしょうかね今回はバンドですねはいバンドジェニーハイというバンドなんですけどこちらどういうバンドかっていうとえっ、ー、とビーズスカッパーで放送されているバズーカーという番組、えー、ずっと前にポッドにも取り上げました。高校生ラップ選手権。あの大会を、えー、主催している番組なんですね。えー、BSS カッパーのバズーカの知名度を上げるために2017年の放送より指導、えー、したプロジェクトということで、まあ、あの、音楽フェスなどを出演を目標にしているということで、この番組から生まれた派生バンドなんですけど、メンバーがだいぶ濃くて、まずはドラム担当。こちら、あの MC をね、このバズーガという番組でも担当しているお笑い芸人の小籔和郎さん。小籔さんですね。そしてベースを担当するのがお笑い芸人野生爆弾のクッキーさん。川島さんですね、元。はい。そしてボーカルを担当するのが、えー、僕このバンドは知らなかったんですけど、トリコのボーカル、中島一休さん。えー、そして、えギター兼プロデューサーとして、あの、だいぶ世間をお騒がせし,した。インディゴーラ・エンドそしてゲスの極み乙女の川谷エンドさんそしてこの最後のメンバーがすごいんですけどあのキーボードとして、えー、元ゴーストライターの、えー、新垣隆さんが入ってるんですね現代音楽家ですね、はい、サムラ・ゴージ事件で一役時の人となりました、はい、この5人という、まあ、なかなか<笑>個性が強すぎる、えー、番組バンド番組派生バンドが生まれたんですけどその、えー、ジェニー・ハイの、えー、最初のミュージックビデオ「片目で異常に恋してる」というね曲のミュージックビデオが公開されていますはいやっぱこのね5人だからどんな曲になるんだろうと思ってたんですよ僕その番組見ててからまあでもさすがそこは川谷絵音さんなんでしょうねまあ、僕はあんまりゲストの極みとか聞かないんですけどやっぱそのいい曲なんですよでこの中島一休さんも歌うまくてで問題はこのあれですよねお笑い芸人2人ですよねもうこのねだって川谷絵音さんとか中島一休さんも本職バンドなわけですからまあ問題ないですよで小籔さんとクッキーさん小籔さんは実はドラムを経験しているらしくてだいぶなんかその番組でちょっと披露してた時からうまいですねって言われてたんですよで川島さんクッキーさんは最初の段階ではえっ、ー、と佐賀ね、花輪の「s a g と「ポイズンっていう曲しか弾けなかったらしいんですけど頑張なんかすごいあのちゃんとベース聴くとベースを聴こうと思ってこの曲聴くとあ本当にクッキーさん弾いてるんだって思うくらいの,あのまさかさ、ね、この前まで s a g a サガしかできなかった人とは思えないと思いますよそしてまあね僕が一番もうこのバンドがすごいなって思うのはいや本当にとに新垣さんのピアノがすごい新垣さんのピアノはもう大絶賛ですよこのコメント欄とかでもあやっぱゴーストライトしてるだけあって<笑>すごいなって新垣さんですよまあ、この新垣さん自体こうバンドに入るみたいなイメージ全くないですからねでもすごいんでいい,いいんですよピアノがとにかくうんというでこのバンドの見どころはもう完全にピアノだと僕は思ってるんですけど新垣さんのね他にいないですからねここまでの,あのキーボードが入ってるバンドはいまあ、僕そんなバンド知ってるわけじゃないんですけどということで、えー、このジェニー・ハイのね片目で異常に恋してるぜひ見てみてくださいパワーニュースさあ、パワーニュースです。パワーニュースはちょっと、この前のえメインテーマで話したことの続き的な事件があったそうです。はい。えーと、前にね、実はこれって犯罪なんじゃないのみたいな話紹介しましたよね。あの時に、最後の方に、お釣りが多いのを勝手に持ってきたら犯罪です、みたいなことを話したの覚えてますでしょうか店員のミスだけど、例えば、お釣りがちょっと多かった。でもそれをそのまま持って帰ってきちゃった。まあ別にね、捜査されるわけじゃないですから、バレませんけど、バレませんっていうかあの捕,まっそんな捕まったりするわけじゃないですそ,それに対して警察がめちゃくちゃ捜査するみたいなことないですけど一応犯罪なんですよと、ね、細かく見たら、ねまあ、その犯罪は解釈ありますからたくさん一応犯罪の1つになるかもしれませんよっていうことを言ってでさっき、ね、あのそ今も言いましたけどまさか捕まることなんてないよねって言ったんですけどそういう事件が起きたそうです、えー、両替ミスで万万円が100万円がに返還され,されず、えー、起訴され、謝罪ということで、まあ捕まったわけではないですね。まあでも起訴はされたと。うん。ほら、銀行で10万円を、えー、千円札に両替したところ、誤って1万円札100万円を渡されたのに、返還しなかったとして、占有離脱物横領の罪に問われた男性の公判が行われましたってことで、やっぱ捕まるんですよ。しかもこれ銀行ですからね。その辺のお店じゃなくて、銀行だから、こうきっちり、こう、監視カメラとかで、ちちゃったみたいバレちゃったっっったたたたみいいてうかかか見つかったのかな、うん、どうなんでしょうかね。どうやら100万円もらって、で、まあそのまま持ってって、ちょっと使っちゃったみたいなんですね、生活費に。で、銀行は後から気づいて、いやいや、ミスだよ、つって。まあ多分数えたら合わなかったんでしょうね、お札が。で、監視カメラとかで見て、いやいや、これダメでしょうってことで、90万円返せって言ったんですけど、拒否されたので、捕まったということでしょうね。だからその誰個人までねお客さんの個人まで特定されちゃってたんでねそれはもう返せって言われたら返すしかないですけど返さなかったから捕まっちゃったということなんでしょうねその10万円を千円札に両替した理由っていうのはですね一度札束というものを見てみたいというねことらしかったんですけど<笑>どうでもいい理由だなと思いますけどそれ札束って大体1万円でやるもんですからね千円札であんまやらないけどこの男性は結構苦労してたみたいで車中で生活して日雇い労働でコツコツ貯めた10万円を千円札に変えてちょっとお金持ち気分を味わいたかったから札束にしてみたかったとねって言ったらあの一万円札が100枚出てきたからもうウキウキですよね黙って持って帰っちゃったわけですねそしてそのお金で家も買っちゃったみたいなアパートも借りちゃったらしいんでねいやそれはもうちょっとダメだ。そして裁判になったみたいです。ということで、本当にこれはダメですよ。まあ、今回、ちょっと金額がもう莫大すぎるんでね、まあ、こういうことになっているんでしょうけど、まあ、銀行っていう場所でしたしね、まあ、本当にこう捕まってる人はいるんだよと。というか、これも先月の記事ですから、事件自体は去年の10月ぐらいですけど。はい、ということで、こういうこと、まあ、この前ね話した、その後にすぐこのニュース見たんで、あっ本当に事件になってるってね思いました。はい。ということで、えー、今回のパワーニュース、まさか、あの、ポッドキャストで話した後にこんなこと、記事が出ると思ってませんでした。ということで、皆さんもね、たとえ100万円がね、出てきたとしても、正直に返してください。ね、ということで、えー、以上、今回のパワーニュースでした。さあいかかがだったでしょうか今回ね皆さんもちょっといろいろこう考えてみてください意識をね意識してみてください<笑>適当はいそしてのジェニーハイのねミュージックビデオ個性派バンドですね完璧にそして、えーまあ、パーニュースもね皆さん気をつけてくださいはいそいうわけで、えー、今回は以上でございますこの番組では皆様からのご意見ご感想を募集しています Google フォームまたはメールから送ってください。匿名希望の方はショートメッセージサービスサラハを開設しているのでそこから送ってください。メールアドレスは sadurday.podcast.gmail.comTwitter は p o d o d o d e ュタグはハッシュ podde で,です。ハッシュタグツイートもお待ちしております。その他細かい詳細は Podde のキャストホームページをご覧ください。それでは皆さんまたお会いしましょう。では、